0: Willkommen zu Harry Potter und den Methoden des Rationalismus. Geschrieben von Elizer Jutkowski, gelesen von Tillmann Glücks. Kapitel 19 Aufgeschobene Belohnung. Draco hatte einen ernsten Gesichtsausdruck und sein grüngesäumter Umhang wirkte irgendwie sehr viel förmlicher, seriöser und besser sitzend als die exakt gleichen Umhänge, die von den zwei Jungen hinter ihm getragen wurden. Sprich! »Ja, sprich!« »Was gehört, was der Boss gesagt hat? Sprich!« »Ihr anderen hingegen, seid still!« Die letzte Unterrichtsstunde am Freitag würde gleich beginnen, hier im riesigen Hörsaal, in dem die Schüler aller Häuser gemeinsam Verteidigung, ah, äh, Kampfmagie, lernten. Die letzte Unterrichtsstunde am Freitag Harry hoffte, dass diese Stunde nicht zu anstrengend sein würde, und dass der brillante Professor Quirrell merken würde, dass dies nicht die beste Gelegenheit war, um Harry fortzuführen. Harry hatte sich ein bisschen erholt, aber... Aber nur für den Fall wäre es besser, erstmal etwas Stress abzubauen. Harry lehnte sich in seinem Stuhl zurück und betrachtete Draco und seine Lakaien mit einem feierlichen Blick. »Ihr fragt! Was ist unser Ziel?« rief Harry. »Ich kann es in einem Wort beantworten. Sieg!« Sieg um jeden Preis. Sieg. Trotz aller Schrecken. Sieg, wie lang und beschwerlich der Weg dahin auch sein mag. Denn ohne Sieg gibt es kein Sprich über Snape, zischte Draco. Was hast du getan? Harry wischte die aufgesetzte Feierlichkeit beiseite und setzte einen ernsteren Gesichtsausdruck auf. Du hast es gesehen, sagte Harry. Jeder hat's gesehen. Ich hab mit den Fingern geschnippt. »Harry, spann mich nicht auf die Folter!« Also war er nun »Harry«, interessant. Und Harry war sich recht sicher, dass ihm das auffallen sollte und dass er sich unwohl fühlen sollte, wenn er es nicht irgendwie erwiderte. Harry tippte sich an die Ohren und warf den Lakaien dann einen vielsagenden Blick zu. »Sie werden nichts ausplaudern«, sagte Draco. »Draco«, sagte Harry, »ich will ganz ehrlich mit dir sein.« und muß zugeben, dass ich von Mr. Goyles Schleue gestern nicht beeindruckt war. Mr. Goyle zuckte zusammen. »Ich auch nicht«, sagte Draco. »Ich habe ihm erklärt, dass ich nur deswegen dir jetzt einen großen Gefallen schuldig bin.« Mr. Goyle zuckte erneut zusammen. »Doch es besteht ein großer Unterschied zwischen einem solchen Fehler und Indiskretion. Das!« wurde ihnen wirklich von frühester Kindheit an beigebracht. »Na gut«, sagte Harry. Er senkte seine Stimme, wenngleich die Hintergrundgeräusche in Dracos Gegenwart zu einem dumpfen Gemurmel geworden waren. »Ich habe eins von Severus' Geheimnissen erraten und dann etwas Erpressung betrieben.« Dracos Gesichtsausdruck wurde härter. »Gut. Und jetzt erzähle mir etwas, was du nicht den Idioten in Gryffindor unter dem Siegel der Verschwiegenheit mitgeteilt hast,« denn das ist natürlich nur die Geschichte, die du wolltest, dass sie sich in der ganzen Schule rumspricht. Harry grinste unwillkürlich und wusste, dass Draco es bemerkt hatte. Was hat Severus gesagt? sagte Harry. Dass ihm nicht bewusst war, wie empfindlich die Gefühlswelt junger Kinder ist, sagte Draco. Selbst zu den Slytherins, selbst zu mir. Bist du dir sicher, sagte Harry, dass du etwas wissen möchtest, von dem dein Hauslehrer nicht will, dass du es weißt? Ja, sagte Draco, ohne zu zögern. Interessant. Dann wirst du deine Lakaien vorher wirklich wegschicken, denn ich bin mir nicht sicher, ob ich alles über sie glauben kann, was du über sie glaubst. Draco nickte. Okay. Mr. Crab und Mr. Goyle sahen sehr unglücklich aus. Boss, sagte Mr. Krab, Du hast Mr. Potter keinen Anlass gegeben, dir zu vertrauen, sagte Draco. Geh. Sie gingen. Insbesondere, sagte Harry und senkte seine Stimme noch weiter, ich bin mir nicht vollkommen sicher, ob sie das, was ich erzähle, nicht an Lucius weitersagen würden. Vater würde das nicht tun, sagte Draco, der ernsthaft entsetzt aussah. Sie gehören mir. Es tut mir leid, Draco, sagte Harry. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich alles glauben kann, was du über deinen Vater glaubst. Stell dir vor, es wäre dein Geheimnis, und ich würde dir sagen, dass mein Vater das nicht tun würde. Draco nickte langsam. Du hast recht. Es tut mir leid, Harry. Es war falsch von mir, das von dir zu verlangen. Wie bin ich denn so in seiner Achtung gestiegen? Sollte er mich jetzt nicht hassen? Harry hatte das Gefühl, dass diese Situation sich ausnutzen ließ. Er wünschte bloß, sein Gehirn wäre nicht so erschöpft. Normalerweise hätte er nur zu gerne versucht, einen komplizierten Plan auszuhacken. Wie dem auch sei, sagte Harry, ein Angebot. Ich erzähle dir einen Fakt, der nicht öffentlich bekannt ist und nicht öffentlich bekannt wird und von dem insbesondere dein Vater nichts erfährt und im Gegenzug erzählst du mir, was du und die Slytherins von der ganzen Angelegenheit halten. Einverstanden. Nun musste er das so vage wie möglich ausdrücken, so sodass kein Schaden entstünde, selbst wenn es herauskäme. Was ich gesagt habe, ist wahr. Ich habe tatsächlich eines von Severus' Geheimnissen erraten und habe dann tatsächlich etwas Erpressung betrieben. Aber Severus war nicht die einzige Person, um die es ging. Ich wusste es, sagte Draco triumphierend. Harrys Magen drehte sich um. Er hatte offenbar etwas sehr Bedeutendes gesagt, und er wusste nicht, warum. Das war kein gutes Zeichen. »Okay«, sagte Draco. Er grinste jetzt, breit. »Also, wie war die Reaktion unter den Slytherins?« »Zuerst meinten alle Idioten, wir hassen Harry Potter. Lasst uns ihn verprügeln.« Harry schluckte. »Was ist denn mit dem sprechenden Hut los? So denkt kein Slytherin, so denken die Gryffindors.« nicht alle Kinder sind so schlau wie du, sagte Draco. Doch er lächelte ihm verschwörerisch zu, als wolle er andeuten, dass er Harrys Meinung insgeheim teilte. Und es hat ungefähr 15 Sekunden gedauert, bis jemand ihnen erklärt hat, warum sie Snape damit wohl keinen Gefallen tun würden. Also macht ihr keine Sorgen. Auf jeden Fall kam dann der nächste Haufen von Idioten an, die sagten, es sieht so aus, als ob Harry Potter doch nur so ein Gutmensch ist. Und dann, sagte Harry und lächelte obwohl er keine Ahnung hatte, warum das dumm war. Und dann begannen die wirklich klugen Leute zu reden. Es ist offensichtlich, dass du einen Weg gefunden hast, Snape mächtig unter Druck zu setzen. Und auch wenn es um etwas ganz anderes gehen könnte, der Gedanke liegt nahe, dass es etwas mit der unbekannten Sache zu tun hat, die Snape Macht über Dumbledore verleiht. Liege ich richtig? Kein Kommentar, sagte Harry. Zumindest verarbeitete sein Gehirn diesen Teil korrekt. Die Slytherins hatten sich gefragt, warum Severus nicht rausgeschmissen wurde. Und sie hatten gefolgert, dass Severus Dumbledore erpresst. Könnte das tatsächlich stimmen? Aber Dumbledore hatte keine Sekunde lang den Eindruck erweckt. Draco sprach weiter. Und als nächstes wiesen die klugen Leute darauf hin, dass du genug Macht über Severus hast, um ihn dazu zu zwingen, dass er halb Hogwarts in Ruhe lässt. Das bedeutet, dass du vermutlich auch genug Macht hast, um ihn ganz rauszuschmeißen, wenn du das wolltest. Du hast ihn gedemütigt, genau wie er versucht hat, dich zu demütigen, aber du hast uns unseren Hauslehrer gelassen. Harrys Lächeln wurde breiter. Und die wirklich klugen Leute, sagte Draco, nun mit ernstem Gesicht, haben sich dann zurückgezogen und miteinander diskutiert, und irgendjemand wies darauf hin, dass es sehr dumm sei, einen Feind so in der Nähe zu behalten. Wenn du seine Macht über Dumbledore brechen könntest, dann wäre es der offensichtlichste Schritt, das zu tun. Dumbledore würde Snape aus Hogwarts rausschmeißen und womöglich umbringen lassen. Er wäre dir sehr dankbar, und du bräuchtest dir keine Sorgen machen, dass Snape nachts mit interessanten Zaubertränken in deinen Schlafsaal schleicht. Harrys Gesicht war nun neutral. Er hatte das nicht bedacht, aber er hätte es wirklich, wirklich tun sollen. Und daraus habt ihr gefolgert? Snapes Macht war irgendein Geheimnis von Dumbledore, und du kennst das Geheimnis. Draco sah triumphierend aus. Es kann nicht mächtig genug sein, um Dumbledore ganz zu zerstören, sonst hätte Snapes schon benutzt. Snape weigert sich, diese Macht für irgendetwas anderes zu benutzen, als Herrscher über Slytherin zu bleiben, doch selbst da bekommt er nicht alles, was er will, also muss es Grenzen haben. Aber es muss wirklich gut sein. Vater hat seit Jahren versucht, es von Snape zu erfahren. »Und«, sagte Harry, »jetzt denkt Lucius, dass ich es ihm vielleicht verraten kann. Hast du schon eine Eule? Die wird heute Nacht kommen«, sagte Draco und lachte. »Darin wird stehen«, seine Stimme nahm einen anderen, formelleren Tonfall an. Mein geliebter Sohn, ich habe dir bereits von Harry Potters möglicher Bedeutung erzählt. Wie du bereits bemerkt hast, ist seine Bedeutung nun größer und deutlicher geworden. Wenn du irgendeinen möglichen Ansatzpunkt zu einer Freundschaft oder eine Möglichkeit, ihn unter Druck zu setzen siehst, so musst du dies verfolgen. Sofern nötig, stehen dir hierfür sämtliche Ressourcen der Malfoys zur Verfügung. Donnerwetter »Nun«, sagte Harry, »ich will nicht darauf eingehen, ob die komplizierte Theorie, die ihr da konstruiert habt, der Wahrheit entspricht oder nicht. Ich möchte nur bemerken, dass wir noch nicht so gute Freunde sind.« »Ich weiß«, sagte Draco. Dann wurde sein Gesichtsausdruck sehr ernst, und trotz des dumpfen Gemurmels, das sie umgab, senkte er seine Stimme. »Harry, hast du daran gedacht, dass Dumbledore dich einfach töten lassen könnte, wenn du etwas weißt, was Dumbledore geheim halten will?« dann wäre der Junge, der überlebte, kein möglicherweise konkurrierender Anführer, sondern ein sehr nützlicher Märtyrer. »Kein Kommentar«, sagte Harry wieder. Er hatte auch daran nicht gedacht. »Schien nicht ganz Dumbledores Stil zu sein, aber...« »Harry«, sagte Draco, »du hast offenbar unglaubliche Talente.« aber du bist unerfahren und hast keine Mentoren und machst manchmal dumme Sachen und du brauchst dringend einen Berater, der sich damit auskennt, sonst wirst du schrecklich auf die Nase fallen. Dracos Gesichtsausdruck war grimmig. Ach, sagte Harry, einen Berater wie Lucius? Wie mich, sagte Draco. Ich verspreche, dass ich deine Geheimnisse gegenüber Vater bewahre, gegenüber jedem bewahre. Ich werde dir einfach helfen, herauszufinden, wie du handeln solltest. Wow. Harry sah, dass Quirrell zombie-gleich durch die Tür hereinwankte. Der Unterricht fängt an, sagte Harry. Ich werde über das nachdenken, was du gerade gesagt hast. Ich wünsche mir tatsächlich oft, dass ich deine Erfahrung hätte. Ich weiß bloß nicht, wie ich dir so schnell vertrauen könnte. Das sollst du gar nicht, sagte Draco. Dafür ist es zu früh. Siehst du, ich gebe dir guten Rat, auch wenn es mir schadet. Aber vielleicht... Sollten wir uns beeilen und engere Freunde werden? Dazu bin ich bereit, sagte Harry, der bereits darüber nachdachte, wie er das ausnutzen konnte. Noch ein Ratschlag, sagte Draco eilig, während Quirrell zu seinem Tisch schlurfte. Im Moment bist du für alle Slytherins ein Rätsel. Wenn du also die Slytherins für dich einnehmen willst, wie ich annehme, dann solltest du etwas machen, was den Slytherins Freundschaft signalisiert, und zwar rasch, also heute oder morgen. Dass ähm, Severus weiterhin übertrieben viele Hauspunkte an Slytherin verteilen darf, reicht nicht aus. Es sprach ja nichts dagegen, dass Harry das auf seine Kappe nahm. Dracos Augen leuchteten erkennend auf. Dann sagte er rasch, »Das ist nicht das Gleiche. Glaub mir, es muss etwas Offensichtliches sein. Schubst deine Rivalin, das Schlammblut Granger eine Treppe runter oder so. Alle Slytherins werden das verstehen.« »So läuft das in Ravenclaw nicht, Draco. Wenn du jemanden die Treppe runterschubsen musst...« dann heißt das, dass dein Gehirn zu schwach ist und du nicht wirklich gegen die Person ankommst. Jeder Ravenclaw weiß das. Der Bildschirm auf Harrys Tisch flackerte auf und erweckte in Harry eine nostalgische Sehnsucht nach Fernsehern und Computern. Professor Quirrells Stimme räusperte sich und sprach dann aus dem Bildschirm scheinbar direkt zu Harry. »Bitte nehmt eure Plätze ein!« Und die Kinder saßen da und blickten auf die Bildschirme auf ihren Tischen oder direkt zur großen Bühne aus weißem Marmor. Professor Quirrell stand dort auf dem Podium aus dunklerem Marmor und stützte sich auf seinen Tisch. »Heute«, sagte Professor Quirrell, »wollte ich euch eigentlich euren ersten Verteidigungszauber beibringen. Ein kleiner Schild, der Vorfahre des heutigen Protego. Aber ich habe mich dann doch entschlossen,« den heutigen Unterrichtsplan aus aktuellem Anlass anzupassen. Professor Quirrells Blick streifte über die Reihen von Schülern. Harry zuckte auf seinem Platz in der hintersten Reihe zusammen. Er hatte das Gefühl, dass er schon wusste, wen Quirrell nun aufrufen würde. Draco, vom altehrwürdigen Geschlecht der Malfoy, sagte Professor Quirrell. Ja, Professor, sagte Draco. Seine Stimme wurde verstärkt und schien aus dem Bildschirm auf Harrys Tisch zu kommen, auf dem Dracos Gesicht zu sehen war, während er sprach. Dann wechselte der Bildschirm zurück zu Professor Quirrell, der sagte, »Ist es deine Absicht, der nächste dunkle Lord zu werden?« »Das ist eine seltsame Frage, Professor«, sagte Draco. »Ich meine, wer wäre dumm genug, das zuzugeben?« Einige Schüler lachten, aber nicht viele. »In der Tat!« sagte Professor Quirrell, obwohl es also sinnlos wäre, jemand von euch danach zu fragen, würde es mich kein bisschen überraschen, wenn in meinen Klassen ein oder zwei Schüler wären, die danach strebten, der nächste dunkle Lord zu werden. Schließlich wollte ich der nächste dunkle Lord werden, als ich ein junger Slytherin war. Dieses Mal war das Lachen viel weiter verbreitet. Nun, es ist nun mal das Haus für Ehrgeizige sagte Professor Krull lächelnd. Mir wurde erst später klar, dass ich in Wahrheit Freude an der Kampfmagie empfand und dass es mein wahres Ziel war, ein exzellenter Kampfmagier zu werden und eines Tages in Hogwarts zu lehren. Wie dem auch sei, als ich 13 Jahre alt war, habe ich mich durch die Geschichtsabteilung der Hogwarts-Bibliothek gelesen und die Leben und Schicksale früherer Dunkler Lords studiert und ich habe eine Liste all jener Fehler aufgestellt, die ich nie begehen würde, wenn ich ein dunkler Lord wäre. Harry konnte sich das Kichern nicht verkneifen. Ja, Mr. Potter, höchst amüsant. Also, Mr. Potter, können Sie erraten, was der allererste Eintrag auf der Liste war? Na toll. Ähm, dass Sie niemals eine komplizierte Methode benutzen, um einen Feind auszuschalten, wenn ein einfacher Abracadabra ausreicht? Der Spruch, Mr. Potter, heißt »Avada Kedavra«, Professor Quirrells Stimme, klang aus irgendeinem Grund etwas scharf. »Und nein, das stand nicht auf der Liste, die ich mit 13 Jahren angelegt habe. Wollen Sie es nochmal versuchen?« »Ähm, dass Sie niemals vor anderen mit Ihrem bösen Masterplan prahlen?« Professor Quirrell lachte. »Hoho, das wiederum war Nummer zwei. Meine Güte, Mr. Potter.« »Haben wir etwa die gleichen Bücher gelesen?« Es ertönte wieder Gelächter, diesmal mit einem nervösen Unterton. Harry presste seine Kiefer fest aufeinander und sagte nichts. Es abzustreiten wäre zwecklos. »Aber nein, der erste Eintrag war, ich werde keine starken, zornigen Feinde herausfordern.« die Weltgeschichte wäre wesentlich anders verlaufen, wenn Monolith Falconsbane oder Hitler diesen elementaren Punkt verstanden hätten. Falls, Mr. Potter, nur falls Sie rein zufällig ähnliche Pläne hegen, wie ich es als junger Slytherin tat, selbst dann, hoffe ich, beabsichtigen Sie nicht, ein dummer, dunkler Lord zu werden. Professor Quirrell sagte Harry mit knirschenden Zähnen. Ich bin ein Ravenclaw und ich beabsichtige, nicht dumm zu sein. Punkt. Ich weiß, dass es dumm war, was ich heute getan habe, aber es war nicht dunkel. Ich habe nicht zuerst angegriffen. Sie, Mr. Potter, sind ein Idiot. Allerdings war ich das in ihrem Alter auch. Daher habe ich ihre Antwort erwartet und die heutige Stunde entsprechend umgeplant. Mr. Gregory Goyle, wenn Sie bitte nach vorne kommen mögen. Im Klassenzimmer herrschte überraschte Stille. Harry hatte das nicht erwartet. Ebenso wenig hatte das, wie es aussah, Mr. Goyle, der recht unsicher und besorgt aussah, als er auf die marmorne Bühne trat und zum Podium ging. Professor Quirrell, der noch am Tisch gelehnt hatte, richtete sich nun auf. Er sah plötzlich stärker aus, seine Hände waren zu Fäusten geballt und er nahm eine unverkennbare Kampfstellung an. Harrys Augen weiteten sich bei dem Anblick und ihm wurde klar, warum Mr. Goyle nach vorne gebeten wurde. »Die meisten Zauberer«, sagte Professor Quirrell, »scheren sich nicht um das, was ein Muggel als Kampfkunst bezeichnen würde. Ist ein Zauberstab nicht stärker als eine Faust?« »Diese Einstellung ist dumm. Zauberstäbe werden in Fäusten gehalten. Wer ein sehr guter Kampfmagier werden will«, der muss Kampfkunst so gut beherrschen, dass es selbst einen Muggel beeindrucken würde. Ich werde nun eine gewisse, außerordentlich wichtige Technik demonstrieren, die ich in einem Dojo gelernt habe. Einer Kampfkunstschule der Muggel, über die ich gleich mehr erzählen werde. Doch zuerst? Professor Krull machte mehrere Schritte nach vorne, immer noch in Kampfstellung, bis er Mr. Goyle gegenüberstand. Mr. Goyle, ich bitte Sie, mich anzugreifen. »Professor Quirrell«, sagte Mr. Goyle, dessen Stimme nun ebenso wie die des Professors verstärkt wurde, »darf ich fragen, welchen Grad?« »Sechster Dan. Sie werden nicht verletzt, und ich ebenso wenig. Und falls Sie eine Lücke in meiner Deckung sehen, nutzen Sie die bitte aus.« Mr. Goyle nickte und sah sehr erleichtert aus. »Beachten Sie«, sagte Professor Quirrell, dass Mr. Goyle Angst davor hatte, jemand anzugreifen, der Kampfkunst nicht hinreichend gut beherrscht, aus Angst, dass ich oder er verletzt würde. Mr. Goyles Herangehensweise ist vollkommen richtig, und er hat damit drei Quirlpunkte punkte verdient. Nun los!« Der Junge stürzte mit fliegenden Fäusten vor, und der Professor wehrte jeden Schlag ab, tänzelte rückwärts. Quirl trat zu, und Goyle blockte ab und drehte sich und versuchte Quirl mit einem ausgestreckten Bein zum Stolpern zu bringen. Und Quirl sprang drüber, und es geschah alles zu schnell für Harry, der nicht mehr nachverfolgen konnte, was geschah. Und dann lag Goyle auf dem Rücken mit ausgestreckten Beinen, und Quirl flog durch die Luft und landete mit der Schulter voran auf dem Boden und rollte ab. Stopp! schrie Professor Quirl am Boden mit leicht panischer Note. Sie haben gewonnen! Mr. Goyle, der gerade auf Professor Quirrell zustürmte, hielt so abrupt an, dass er aus dem Gleichgewicht kam und fast gestolpert und hingefallen wäre. Sein Gesicht war vom Schock verzerrt. Professor Quirrell bog seinen Rücken durch und kam ohne die Hände zur Hilfe zu nehmen, mit einer merkwürdigen, federnden Bewegung wieder auf die Beine. Im Klassenzimmer herrschte nun Stille. Stille, die vollkommener Verwirrung entsprang. »Mr. Goyle«, sagte Professor Quirrell. »Welche äußerst wichtige Fähigkeit habe ich demonstriert?« »Wie man richtig fällt, wenn man zu Boden geworfen wird«, sagte Mr. Goyle. »Das ist eine der ersten Sachen, die man lernt.« »Das auch«, sagte Professor Quirrell. Einen Moment lang war es still. »Die äußerst wichtige Fähigkeit, die ich demonstriert habe«, sagte Professor Quirrell, »war das Verlieren.« »Sie dürfen gehen, Mr. Goyle.« »Vielen Dank.« Mr. Goyle verließ die Bühne und sah recht verwirrt aus. Harry fühlte sich genauso. Professor Quirrell ging zurück an seinen Tisch und stützte sich wieder darauf ab. »Manchmal vergessen wir die einfachsten Dinge, weil es zu lange her ist, dass wir sie gelernt haben. Mir wurde klar, dass ich dasselbe in meinem Lehrplan getan habe. Man bringt Schülern erst dann das Werfen bei, wenn sie gelernt haben zu fallen«, und ich kann euch erst dann das Kämpfen beibringen, wenn ihr gelernt habt, zu verlieren. Professor Quirrells Gesicht verhärtete sich, und Harry glaubte, eine Spur von Schmerz, einen Anflug der Sorge in diesen Augen zu sehen. Ich habe gelernt zu verlieren, als ich in einem Dojo in Asien trainiert habe, wo, wie jeder Muggel weiß, alle guten Kampfkünstler leben. Dieses Dojo lehrte einen Stil, der unter Kampfmagiern den Ruf genoss, dass er sich gut für magische Duelle abwandeln lässt. Der Meister jenes Dojos, für Muggelverhältnisse, ein alter Mann, war der beste lebende Lehrer jenes Stils. Er wusste natürlich nicht, dass Magie existiert. Ich bewarb mich, um dort zu lernen und war einer der wenigen Schüler, die in jenem Jahr aus vielen Bewerbern ausgewählt wurden. Dabei mag ein winziges bisschen besondere Überzeugungskraft eine Rolle gespielt haben. Einiges Gelächter ertönte im Klassenzimmer. Harry lachte nicht mit. Das war nicht richtig gewesen. Wie dem auch sei, in einem meiner ersten Kämpfe, nachdem ich auf eine besonders beschämende Weise besiegt worden war, habe ich die Kontrolle verloren und meinen Trainingspartner attackiert. Oh je. Zum Glück mit den Fäusten, nicht mit meiner Magie. Der Meister hat mich überraschenderweise nicht sofort herausgeworfen. Aber er sagte mir, dass mein Temperament ein Problem sei. Er erklärte es mir, und ich wusste, dass er recht hatte. Und dann sagte er, dass ich lernen würde, zu verlieren. Professor Quirrells Gesicht war ausdruckslos. Auf seine strenge Anweisung hin stellten sich alle Schüler des Dojos der Reihe nach auf. Einer nach dem anderen kamen sie auf mich zu. Ich sollte mich nicht verteidigen, ich sollte nur um Gnade flehen. Einer nach dem anderen schlugen sie mich, traten mich, schubsten mich zu Boden. Einige spuckten mich an. Sie beleidigten mich in ihrer Sprache. Und zu jedem Einzelnen musste ich sagen, ich verliere und ähnliche Sachen wie, ich bitte dich, hör auf. Und ich gebe zu, du bist besser als ich. Harry versuchte sich das vorzustellen und scheiterte. Es war undenkbar, dass dem würdevollen Professor Quirrell so etwas zugestoßen war. Bereits damals war ich ein exzellenter Kampfmagier. Mit stabloser Magie allein hätte ich jeden Menschen in diesem Dojo töten können. Ich habe es nicht getan. Ich habe gelernt zu verlieren. Bis zum heutigen Tag ist es für mich eine der unangenehmsten Stunden meines Lebens. Und als ich das Dojo acht Monate später verließ, was noch viel zu früh war, doch länger konnte ich nicht bleiben, sagte der Meister mir, dass er hoffte, ich würde verstehen, warum das nötig gewesen war. Und ich sagte ihm, dass es eine der wertvollsten Lektionen war, die ich je gelernt habe. Das ist und bleibt die Wahrheit. Professor Krulls Gesicht nahm einen verbitterten Ausdruck an. Sie fragen sich nun, wo dieses wundervolle Dojo ist und ob Sie dort lernen können. Sie können nicht. Denn nicht viel später besuchte ein weiterer Aspirant jenen versteckten Ort, jenen weit entfernten Berg. Er, dessen Name nicht genannt werden darf. Viele Schüler schnappten gleichzeitig nach Luft. Harrys Eingeweide verknoteten sich. Er ahnte, was nun kam. Der dunkle Lord betrat die Schule ohne Verkleidung, mit glühenden roten Augen und allem drum und dran. Die Schüler versuchten, ihm den Weg zu versperren, und er apparierte einfach an ihnen vorbei. Es herrschte Furcht, aber Ordnung, und der Meister trat hervor. Und der dunkle Lord forderte, er bat nicht, er forderte, gelehrt zu werden. Professor Quirles Gesicht war sehr hart. Vielleicht hatte der Meister zu viele Bücher gelesen, die die Lüge verbreiteten, dass ein wahrer Meister sogar Dämonen besiegen könne. Aus irgendeinem Grund weigerte der Meister sich. Der dunkle Lord fragte, warum er kein Schüler sein könne. Der Meister sagte ihm, dass er keine Geduld habe, und dann riss der dunkle Lord ihm die Zunge heraus. Die Schüler keuchten auf. Ihr könnt erraten, was dann geschah. Die Schüler stürzten sich auf den dunklen Lord und wurden umgeworfen, erstarrten an Ort und Stelle. Und dann... Professor Quirrells Stimme setzte einen Moment lang aus. Dann sprach er weiter. Es gibt einen unverzeihlichen Fluch, den Cruciatus-Fluch, der unerträgliche Schmerzen zufügt. Wem der Cruciatus länger als ein paar Minuten zugefügt wird, der verliert für immer den Verstand. Der dunkle Lord hat die Schüler einen nach dem anderen in den Wahnsinn gefoltert und sie dann mit dem Todesfluch umgebracht, während der Meister zusehen musste. Nachdem alle seine Schüler auf diese Weise gestorben waren, erging es dem Meister ebenso. Ich erfuhr dies durch den einzigen überlebenden Schüler, den der dunkle Lord am Leben gelassen hatte, um die Geschichte zu erzählen, und der ein Freund von mir gewesen war. Professor Quirrell drehte sich weg, und als er sich einen Moment später wieder zurückdrehte, wirkte er ruhig und gefasst. Dunkle Zauberer haben ihr Temperament nicht unter Kontrolle, sagte Professor Krull leise. Es ist ein fast allgegenwärtiger Fehler ihrer Spezies, und jeder, der sie häufiger bekämpft, lernt bald, sich darauf zu verlassen. Verstehen Sie, dass der dunkle Lord an jedem Tag nicht gewann. Sein Ziel war, Kampfkunst zu lernen, doch er ging ohne eine einzige Unterrichtsstunde. Es war töricht vom dunklen Lord, diese Geschichte weitererzählen zu lassen. Sie demonstriert nicht seine Stärke, sondern stattdessen eine Schwäche, die sich ausnutzen lässt. Professor Quirrells Blick richtete sich auf ein einziges Kind im Klassenzimmer. »Harry Potter«, sagte Professor Quirrell. »Ja«, sagte Harry mit rauer Stimme. »Was genau haben Sie heute falsch gemacht, Mr. Potter?« Harry war speiübel. Ich hatte mich nicht unter Kontrolle. »Das ist nicht genau«, sagte Professor Quirrell. »Ich werde es präziser beschreiben. Viele Tierarten führen sogenannte Rangkämpfe durch. Sie stürmen mit gesenkten Hörnern aufeinander zu, um einander zu Boden zu werfen, nicht aufzuschlitzen. Sie schlagen einander mit ihren Pfoten, mit eingezogenen Krallen. Aber warum fahren sie die Krallen nicht aus?« Sicher hätten sie höhere Chancen, wenn sie die Krallen benutzen würden. Doch dann könnte ihr Gegner ebenso die Krallen ausfahren und der Rangkampf würde nicht mit einem Gewinner und einem Verlierer, sondern womöglich mit schweren Verletzungen auf beiden Seiten enden. Professor Quirrells Blick schien sich aus dem Bildschirm heraus direkt auf Harry zu richten. Was Sie heute demonstriert haben, Mr. Potter, ist, dass Sie... Im Gegensatz zu jenen Tieren, die ihre Krallen nicht ausfahren und das Ergebnis akzeptieren, nicht wissen, wie man Rangkämpfe verliert. Als ein Hogwarts-Lehrer sie herausgefordert hat, haben sie nicht nachgegeben. Als sie zu verlieren drohten, haben sie ihre Krallen ausgefahren, ungeachtet der Gefahr. Sie haben die Situation eskaliert und nochmals eskaliert. Es begann mit einem Angriff auf sie durch Professor Snape der offensichtlich dominant war. Anstatt zu verlieren, haben sie zurückgeschlagen und Ravenclaw wurden zehn Punkte abgezogen. Kurz darauf haben sie damit gedroht, Hogwarts zu verlassen. Die Tatsache, dass sie auf irgendeine unbekannte Weise weiter eskaliert und schließlich irgendwie gewonnen haben, ändert nichts an der Tatsache, dass sie ein Idiot sind. Ich verstehe, sagte Harry. Seine Kehle war trocken. Das war präzise, erschreckend präzise. Jetzt, da Professor Quirrell es gesagt hatte, konnte Harry im Nachhinein erkennen, dass es eine vollkommen genaue Beschreibung des Geschehens war. Wenn jemand ein so genaues Bild von dir hatte, dann musste dich das zum Nachdenken darüber bringen, ob diese Person auch in anderen Punkten recht hatte, etwa in Bezug auf deine Absicht zu töten. »Wenn Sie, Mr. Potter«, das nächste Mal einen Kampf eskalieren, statt zu verlieren, dann könnten sie alles verlieren. Ich weiß nicht, was ihr heutiger Einsatz war. Ich vermute, dass er viel, viel zu hoch war für den Verlust von zehn Hauspunkten. Das Schicksal der britischen Zaubererwelt. Das war sein Einsatz gewesen. Sie werden einwenden, dass sie versuchten, ganz Hogwarts zu helfen dass dieses viel wichtigere Ziel viel größere Risiken rechtfertigt. Das ist eine Lüge. Falls Sie das tatsächlich... Dann hätte ich den Angriff ertragen, abgewartet und den bestmöglichen Zeitpunkt für meine Reaktion gewählt, sagte Harry mit heiserer Stimme. Doch dann hätte ich verloren, hätte seine Dominanz akzeptiert. Genau das, was der dunkle Lord gegenüber dem Meister, von dem er lernen wollte, nicht konnte. Professor Quirrell nickte. »Ich sehe, dass Sie es vollkommen verstanden haben. Daher, Mr. Potter, werden Sie heute lernen, zu verlieren. Ich ich will keine Widersprüche hören, Mr. Potter. Es ist offensichtlich, dass Sie dies dringend benötigen und dass Sie stark genug sind, es zu ertragen. Ich versichere Ihnen, dass Ihre Erfahrungen nicht so unangenehm werden wie meine, obwohl es durchaus sein kann.« dass sie es als die schlimmsten 15 Minuten ihres jungen Lebens im Gedächtnis behalten werden. Harry schluckte. »Professor Quirrell«, sagte er in einer leisen Stimme, »können wir das ein andermal tun?« »Nein«, sagte Professor Quirrell schlicht, »Sie sind seit fünf Tagen auf Hogwarts, und Sie wissen selbst, was seitdem bereits geschehen ist. Heute ist Freitag. Unsere nächste Unterrichtsstunde ist am Mittwoch. Samstag.« Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch. Nein, wir können nicht so lange warten. Einige Schüler lachten, doch es waren sehr wenige. Bitte betrachten Sie es als Befehl Ihres Lehrers, Mr. Potter. Ich würde gerne sagen, dass ich Ihnen andernfalls keine Angriffszauber beibringen werde, weil mir sonst zu Ohren käme, dass Sie jemanden ernsthaft verletzt oder gar getötet hätten. »Unglücklicherweise wurde mir berichtet, dass Ihre Finger bereits mächtige Waffen sind. Bitte schnippen Sie zu keinem Zeitpunkt innerhalb dieser Unterrichtsstunde.« Vereinzelt ertönte nervöses Gelächter. Harry hatte das Gefühl, dass er bald weinen müsste. »Professor Quirrell, wenn Sie etwas vorhaben wie das, worüber Sie geredet haben, dann... dann würde es mich wütend machen, und ich würde heute lieber nicht nochmal wütend werden.« »Es geht nicht darum, dass Sie nicht wütend werden«, sagte Professor Quirrell mit ernstem Gesichtsausdruck. »Wut ist natürlich. Sie müssen lernen zu verlieren, auch wenn Sie wütend sind. Oder zumindest scheinbar zu verlieren, damit Sie Ihre Rache planen können. Wie ich es heute mit Mr. Goyle getan habe, es sei denn, jemand hier denkt, dass er tatsächlich besser ist. »Das bin ich nicht«, rief Mr. Goyle von seinem Platz aus. Er klang leicht panisch. »Ich weiß, dass Sie ihn nicht wirklich verloren haben. Bitte planen Sie keine Rache!« Harrys Magen rumorte. Professor Quirrell wusste nichts von seiner mysteriösen dunklen Seite. »Professor, wir müssen dringend nach dem Unterricht darüber reden.« »Das werden wir«, sagte Professor Quirrell, und es klang wie ein Versprechen. »Nachdem Sie gelernt haben, zu verlieren.« Sein Gesichtsausdruck war ernst. Es versteht sich von selbst, dass ich alles untersagen werde, was ihnen Verletzungen oder auch nur nennenswerte Schmerzen zufügen könnte. Es wird nur deshalb wehtun, weil sie verlieren werden, statt dagegen anzukämpfen und den Kampf so lange zu eskalieren, bis sie gewinnen. Harry atmete in kurzen, panischen Stößen. Er hatte so viel Angst, wie er sie seit dem Verlassen des Zaubertränkeklassenzimmers nicht gehabt hatte. Professor Quirrell... Stieß er aus. Ich will nicht, dass Sie deswegen gefeuert werden. Das werde ich nicht, sagte Professor Quirrell, falls Sie anschließend aussagen, dass es notwendig war. Und ich vertraue darauf, dass Sie das tun. Einen Moment lang wurde Professor Quirrells Tonfall sehr trocken. Glauben Sie mir, man hat schon schlimmere Dinge in diesem Schloss zugelassen. Das einzig Ungewöhnliche hieran ist, dass es sich in einem Klassenzimmer abspielt. Professor Quirrell flüsterte Harry, aber er dachte, dass seine Stimme immer noch überall wiedergegeben wurde. Glauben Sie wirklich, dass ich, falls ich das nicht mache, jemand verletzen könnte? Ja, sagte Professor Quirrell schlicht. Dann, Harry fühlte sich übel, dann werde ich es tun. Professor Quirrell wandte sich den Slytherins zu. Also, mit vollem Einverständnis eures Lehrers und in einem Kontext in dem niemand Snape die Schuld für euer Handeln geben kann. Wer von euch will den Jungen, der überlebte, von seinem hohen Ross runterholen? Ihn umherbschubsen, zu Boden werfen, ihn ein wenig um Gnade betteln hören? Fünf Hände schossen in die Höhe. Wer jetzt seine Hand hebt, ihr seid vollkommene Idioten. Welchen Teil von scheinbar verlieren habt ihr nicht verstanden? Wenn Harry Potter der nächste dunkle Lord ist, »Dann wird er euch nach Ende seiner Schulzeit jagen und töten!« Die fünf Hände fielen schlagartig wieder auf ihre Tische zurück. »Das werde ich nicht«, sagte Harry, dessen Stimme nun recht schwach klang. »Ich schwöre, dass ich mich niemals an denen rächen werde, die mir dabei helfen, verlieren zu lernen. Professor Quirrell, würden Sie damit bitte aufhören?« Professor Quirrell seufzte. »Es tut mir leid, Mr. Potter.« mir ist bewusst, dass Sie das nervig finden, egal ob Sie planen, ein dunkler Lord zu werden oder nicht. Aber diese Kinder hatten auch eine wichtige Lektion zu lernen. Wäre es in Ordnung, wenn ich Ihnen zur Entschuldigung einen Quirrell-Punkt anbiete? »Machen Sie zwei draus«, sagte Harry. Überraschtes Gelächter erklang und zerstreute die Anspannung ein wenig. »Einverstanden«, sagte Professor Quirrell und nach Ende meiner Schulzeit werde ich sie jagen und kitzeln.« Wieder erklang Gelächter, doch Professor Quirrell lächelte nicht. Harry fühlte sich, als würde er mit einer Anaconda ringen. Er versuchte, die Unterhaltung auf den schmalen Pfad zu bringen, der deutlich machte, dass er wirklich kein dunkler Lord werden wollte. »Warum war Professor Quirrell bloß so misstrauisch?« »Professor«, sagte Dracos nicht verstärkte Stimme, auch ich habe nicht das Ziel, ein dummer dunkler Lord zu werden. Im Klassenzimmer war es auf einen Schlag still. Das brauchst du nicht zu tun, hätte Harry fast laut ausgerufen, hielt sich aber gerade noch zurück. Draco wollte womöglich nicht, dass bekannt wurde, dass er das aus Freundschaft zu Harry tat. Oder um Freundschaft vorzutäuschen. Bei der Unterstellung, dass das nur vorgetäuscht war, fühlte Harry sich kleingeistig und unfair. Wenn Draco beabsichtigt hatte, ihn zu beeindrucken, dann war es ihm vollkommen gelungen. Professor Quirrell betrachtete Draco ernst. Sie machen sich Sorgen, dass Sie nicht so tun könnten, als ob Sie verlieren, Mr. Malfoy. Dass jener Fehler, den Mr. Potter hat, auch Sie betrifft, sicher hat Ihr Vater Ihnen das beigebracht. »Mit Worten vielleicht«, sagte Draco. Nun kam seine Stimme aus dem Bildschirm auf jedem Tisch, aber nicht, wenn ich rumgestoßen und zu Boden geschubst werde. Ich möchte genauso stark wie Sie sein, Professor Quirrell. Professor Quirrells Augenbrauen zuckten empor und blieben dort. »Ich fürchte, Mr. Malfoy«, sagte er nach einer Weile, »dass die Vorbereitungen, die ich für Mr. Potter getroffen habe, einige ältere Slytherins, denen erst nachher mitgeteilt wird, wie dumm sie waren«, nicht auf sie übertragbar sind. Doch ich bleibe bei meiner Einschätzung, dass sie bereits sehr stark sind. Sollte mir zu Ohren kommen, dass sie gescheitert sind, so wie Mr. Potter heute gescheitert ist, dann werde ich die notwendigen Vorbereitungen treffen und sie, sowie jene Personen, die sie verletzt haben, um Entschuldigung zu bitten. »Ich verstehe, Professor«, sagte Draco. Professor Quirrell blickte umher. »Möchte sonst jemand stark werden?« Einige Schüler blickten sich nervös um. Manche, so erschien es Harry von der hintersten Sitzreihe aus, sahen aus, als würden sie ihren Mund öffnen, ohne etwas zu sagen. Letztendlich meldete sich niemand. »Draco Malfoy wird der General einer Armee in eurer Klassenstufe sein«, sagte Quirrell, »sofern er gedenkt, an jener extracurricularen Aktivität teilzunehmen. Und nun, Mr. Potter, kommen Sie bitte vor.« »Blätter, Blätter, Blätter, Blätter«, Ja, hatte Professor Quirrell gesagt, es muss vor allen Schülern sein, vor deinen Freunden, denn dort hat Snape dich konfrontiert und dort musst du lernen, sie verlieren. Also sahen die Erstklässler zu, in magisch durchgesetzter Stille und mit der Bitte von Harry und von Professor Quirrell, nicht einzuschreiten. Hermine hatte ihr Gesicht abgewandt, doch sie hatte nichts gesagt und ihm keinen Blick zugeworfen. Vielleicht deswegen, weil auch sie im Zaubertränkeunterricht dabei gewesen war. Harry stand auf einer weichen blauen Matte, wie man sie in einem Muggeldojo finden könnte. Professor Quirrell hatte sie auf den Boden gelegt, falls Harry umgeschubst werden würde. Harry hatte Angst vor dem, was er tun könnte. Wenn Professor Quirrell mit seiner Absicht zu töten recht hatte. Harrys Zauberstab lag auf Professor Quirrells Tisch. Nicht, weil er irgendwelche Zaubersprüche beherrschte, die ihm helfen könnten, sondern, so dachte Harry, weil er womöglich versucht hätte, ihn jemand ins Auge zu rammen. Sein Beutel lag ebenfalls dort, mitsamt dem nun geschützten, aber womöglich immer noch zerbrechlichen Zeitumkehrer. Harry hatte Professor Quirrell gebeten, ein paar Boxhandschuhe zu verwandeln und sie ihm an den Händen festzuzaubern. Professor Quirrell hatte ihm einen stummen, verständnisvollen Blick zugeworfen und sich geweigert. »Nicht auf die Augen,« »Nicht auf die Augen, nicht auf die Augen, es wäre das Ende meiner Zeit auf Hogwarts, sie werden mich einsperren«, redete Harry sich selbst ein. Er versuchte, sich den Gedanken ins Gehirn zu prägen, hoffte, dass er daran dachte, falls seine Absicht zu töten die Oberhand gewann. Professor Quirrell kehrte mit 13 älteren Slytherins aus verschiedenen Schuljahren zurück. Harry erkannte den einen wieder, den er mit einem Kuchen beworfen hatte. Zwei andere von damals waren auch dabei. Der eine, der gesagt hatte, dass sie aufhören sollten, dass sie das wirklich nicht tun sollten, fehlte. »Ich wiederhole«, sagte Professor Quirrell und klang sehr ernst. »Potter wird nicht tatsächlich verletzt. Ich werde jegliche Unfälle so behandeln, als wären sie Absicht gewesen. Haben Sie das verstanden?« Die älteren Slytherins nickten grinsend. Dann nutzt die Gelegenheit, dem Jungen, der überlebte, mal eins auf den Deckel zu geben, sagte Professor Quirrell mit einem schiefen Lächeln, das nur die Erstklässler verstanden. Durch eine Art stille Übereinkunft stand der vom Kuchen Getroffene ganz vorne in der Gruppe. Potter, sagte Professor Quirrell, das ist Mr. Peregrine Derrick. Er ist besser als du, und das wird er dir jetzt zeigen. Derrick schritt voran. Und in Harrys Kopf riefen viele Stimmen durcheinander. Er durfte nicht wegrennen. Er durfte sich nicht wehren. Derrick blieb eine Armlänge vor Harry stehen. Harry war noch nicht wütend, nur verängstigt. Und er blickte auf einen Teenager, der einen halben Meter größer war als er selbst, mit deutlich sichtbaren Muskeln, einem Bart und einem schrecklich erwartungsfrohen Grinsen. »Bitte ihn, dir nicht weh zu tun sagte Professor Quirrell. »Wenn du jämmerlich genug wirkst, langweilst du ihn vielleicht, und er geht weg.« Die älteren Slytherins, die zusahen, lachten. »Bitte«, sagte Harry mit aussetzender Stimme, »tu mir nicht weh.« »Das klang nicht sehr aufrichtig«, sagte Professor Quirrell. Derricks Lächeln wurde breiter. Der plumpe Schwachkopf blickte plötzlich sehr überlegen rein und... Harrys Blut wurde kälter. Bitte tu mir nicht weh, versuchte Harry es erneut. Professor Quirrell schüttelte den Kopf. Bei Merlin, wie hast du es geschafft, dass wir eine Beleidigung kriegen zu lassen, Potter? Du weißt genau, wie Mr. Derrick darauf reagieren muss. Derrick machte einen Schritt nach vorne und stieß gegen Harry. Harry taumelte ein paar Schritte zurück und richtete sich kühl wieder auf, ohne darüber nachzudenken. Falsch, sagte Professor Quirrell. »Falsch, falsch, falsch!« »Du hast mich geschubst, Potter«, sagte Derrick. »Entschuldige dich!« »Es tut mir leid.« »Das klingt nicht so, als ob es dir leid tut«, sagte Derrick. Harrys Augen weiteten sich vor Entrüstung. Er hatte es geschafft, flehend zu klingen. Derrick schubste ihn kräftig und Harry fiel auf allen Vieren auf die Matte. Der blaue Stoff schien dicht vor Harrys Augen zu verschwimmen. Er begann, an Professor Quirrells Begründung für diese sogenannte Lektion zu zweifeln. Ein Fuß wurde auf Harrys Hintern gesetzt und einen Moment später wurde Harry heftig zur Seite buxiert und landete platt auf dem Rücken. Derek lachte. »Das macht Spaß«, sagte er. Er müsste nur sagen, dass es vorbei wäre und das alles dem Schulleiter melden. Das wäre das Ende dieses Verteidigungslehrers und seiner kurzen Zeit als Hogwarts-Lehrer und Professor McGonagall wäre deswegen verärgert, aber... Professor McGonagalls Gesicht erschien vor seinen Augen. Sie sah nicht verärgert aus, nur traurig. Jetzt sag ihm, dass er besser ist als du, Potter, ertönte Professor Quirrels Stimme. Du bist besser als ich. Harry begann aufzustehen und Derrick setzte einen Fuß auf seine Brust und drückte ihn wieder runter auf die Matte. Die Welt wurde kristallklar. Handlungsstränge und ihre Folgen breiteten sich vor ihm aus. Der Dummkopf würde nicht erwarten, dass er zurückschlug. Ein schneller Tritt in die Weichteile würde ihn lange genug außer Gefecht setzen, um... »Versuche es nochmal«, sagte Professor Quirrell, und mit einer plötzlichen raschen Bewegung rollte Harry weg, sprang auf die Füße und stürzte auf seinen wahren Feind, den Verteidigungslehrer zu. Professor Quirrell sagte, »Du hast keine Geduld.« Harry stockte. Sein pessimismuserfahrener Geist malte sich aus, wie einem hutzeligen alten Mann Blut aus dem Mund ran, nachdem Harry ihm die Zunge herausgerissen hatte. Einen Augenblick später schubste Derek Harry wieder auf die Matte und setzte sich auf ihn, so sodass Harry der Atem keuchend entwich. »Hör auf!« schrie Harry. »Hör bitte auf!« »Besser«, sagte Professor Quirrell, »das klang so, als ob du es ernst meinst.« Er hatte es ernst gemeint. Das war die fürchterliche, die schreckliche Wahrheit. Er hatte es ernst gemeint. Harry keuchte hektisch. Angst und eiskalter Zorn durchströmten ihn. »Verliere«, sagte Professor Quirrell. »Ich verliere«, zwang Harry hervor. »Das gefällt mir«, sagte Derek von oben. Verliere weiter. Hände schubsten Harry, schickten ihn im Kreis der älteren Slytherins umher, zu einem anderen Paar Hände, die ihn weiter schubsten. Harry hatte den Versuch, seine Tränen zurückzuhalten, längst aufgegeben und versuchte jetzt nur noch, nicht hinzufallen. Was bist du, Potter? Ich verliere. Ich verliere. Ich, ich gebe auf, du hast gewonnen. Du bist... Das heißt, ich bitte hör auf. Harry stolperte bei einem Fuß und stürzte zu Boden. Es gelang ihm nicht ganz, sich mit den Händen abzufangen. Einen Moment lang war er benommen. Dann bemühte er sich, wieder auf die Beine zu kommen. Genug, ertönte Professor Quirrells Stimme. Nun scharf genug, dass sie Eisen schneiden könnte. Lassen Sie Mr. Potter in Ruhe. Harry sah die überraschten Blicke auf ihren Gesichtern. Die Kälte in seinem Blut, die sich wieder und wieder aufgebäumt hatte, lächelte zufrieden. Dann brach Harry auf der Matte zusammen. Professor Quirrell sprach. Die älteren Slytherins keuchten auf. »Und ich glaube, dass der Spross der Malfoys euch ebenfalls etwas erklären möchte«, schloss Professor Quirrell. Dracos Stimme begann zu reden. Sie klang fast so scharf wie die von Professor Quirrell. Nahm den gleichen Tonfall an, den Draco genutzt hatte, um seinen Vater zu imitieren, und sagte Dinge wie: hättet das Haus Slytherin in die Bredouille bringen können, und wer weiß, wie viele Verbündete allein an dieser Schule, und vollkommen miserable Situationsbewertung von Gerissenheit ganz zu schweigen, und »Tumbeschlägertypen höchstens als Lakaien zu gebrauchen. Und irgendetwas in Harrys Hinterkopf stufte Draco als Verbündeten ein. Trotz allem, was er sonst noch wusste. Harry tat alles weh, er hatte vermutlich viele blaue Flecken bekommen, sein Körper war kalt, sein Kopf völlig ausgelaugt. Er versuchte, an Fawkes Gesang zu denken, doch solange der Phönix nicht da war, fiel ihm die Melodie nicht ein und als er versuchte, sich die vorzustellen, kam ihm bloß Vogelgezwitscher in den Sinn. Dann hörte Draco auf zu reden und Professor Quirrell teilte den älteren Slytherins mit, dass sie gehen konnten und Harry öffnete die Augen und setzte sich mühevoll auf. Warten Sie, zwang Harry die Worte heraus. Es gibt noch was, das, das ich Ihnen sagen will. Hört auf, Mr. Potter, sagte Professor Quirrell kühl zu den gehenden Slytherins. Harry stand schwankend auf. Er achtete darauf, nicht zu seinen Mitschülern zu sehen. Er wollte nicht sehen wie sie ihn nun ansahen. Er wollte ihr Mitleid nicht sehen. Also sah Harry stattdessen die älteren Slytherins an, die sich immer noch in einem Schockzustand befanden. Sie starrten zurück. Furcht stand ihnen in die Gesichter geschrieben. Seine dunkle Seite hatte sich, solange sie die Kontrolle inne gehabt hatte, diesen Moment fest vorgestellt und hatte weiter vorgetäuscht, zu verlieren. Harry sagte, niemand wird... Stopp! sagte Professor Quirrell. Wenn es das ist, was ich vermute, dann warten Sie bitte, bis die gegangen sind. Sie werden später davon hören. Wir haben alle eine Lektion zu lernen, Mr. Potter. In, in Ordnung, sagte Harry. Ihr geht. Die älteren Slytherins eilten raus und die Tür schloss sich hinter ihnen. Niemand soll sich an ihnen rächen, sagte Harry heiser. Das ist die Bitte an alle, die sich als meine Freunde betrachten. Ich hatte eine Lektion zu lernen. Sie haben mir dabei geholfen. Sie hatten auch eine Lektion zu lernen. Damit. Damit ist es abgeschlossen. Wenn ihr diese Geschichte weiter erzählt, dann erzählt bitte auch diesen Teil weiter. Harry wandte sich zu Professor Quirrell. Du hast verloren, sagte Professor Quirrell. Seine Stimme war zum ersten Mal sanft. Es klang seltsam, wenn der Professor das tat, als sollte seine Stimme gar nicht dazu fähig sein. Harry hatte verloren. In manchen Momenten war die kalte Wut vollkommen verschwunden, von Angst verdrängt, und während jener Momente hatte er die älteren Slytherins angefleht, und er hatte es ernst gemeint. Steht die Sonne noch am Himmel? sagte Professor Quirrell, immer noch so merkwürdig sanft. »Scheint sie noch?« »Bist du noch am Leben?« Harry gelang es zu nicken. »Nicht jede Niederlage fühlt sich so an«, sagte Professor Kroll. »Es gibt Kompromisse und ausgehandelte Kapitulation. Es gibt andere Mittel, Angreifer zu beschwichtigen. Es ist eine eigene Kunstform, andere zu manipulieren, indem man ihnen die dominante Rolle überlässt. Aber zuerst...« muss das Verlieren denkbar sein. Wirst du dich daran erinnern, wie du verloren hast? Ja. Wirst du verlieren können? Ich... Ich glaube schon. Ich glaube auch. Professor Quirrell verbeugte sich so tief, dass sein dünnes Haar fast den Boden berührte. Herzlichen Glückwunsch, Harry Potter. Du hast gewonnen. Niemand machte den Anfang, niemand zog die anderen mit. Der Applaus brach auf einmal aus, wie ein lauter Donnerschlag. Harry konnte den Schock nicht von seinem Gesicht verdrängen. Er wagte einen Blick zu seinen Mitschülern und sah, dass ihre Blicke nicht von Mitleid, sondern von Bewunderung geprägt waren. Der Applaus kam von Ravenclaw und Gryffindor und Hufflepuff und sogar von Slytherin, vermutlich, weil Draco Malfoy auch applaudierte. Einige Schüler standen von ihren Stühlen auf und halb Gryffindor stand auf den Tischen. Also stand Harry dort, schwankte, ließ den Applaus über sich waschen, wurde stärker und vielleicht sogar ein klein wenig geheilt. Professor Quirrell wartete, bis der Applaus nachgelassen hatte. Es dauerte eine ganze Weile. »Überrascht, Mr. Potter«, sagte Professor Quirrell. Seine Stimme klang amüsiert. Sie haben soeben herausgefunden, dass es in der richtigen Welt nicht immer so läuft wie in Ihren schlimmsten Albträumen. Ja, wenn Sie irgendein armer, unbekannter Junge wären, der gepeinigt wird, dann hätten Ihre Mitschüler Sie danach vermutlich weniger respektiert, bemitleidet sogar, und Ihnen von einem hohen Ross herab Trost zugesprochen. Das ist menschlich, fürchte ich. Aber Sie waren längst als mächtige Figur bekannt. Ihre Mitschüler sahen, wie sie sich ihrer Furcht entgegengestellt und diese weiter konfrontiert haben, obwohl sie jederzeit einen Ausweg hatten. Hielten sie weniger von mir, als ich ihnen erzählt habe, dass ich mich mit voller Absicht bespucken ließ? Harry spürte ein brennendes Gefühl in seiner Kehle und unterdrückte es hastig. Er traute diesem wundersamen Respekt noch nicht genug, um wieder vor allen Mitschülern zu weinen, Ihre außergewöhnliche Leistung in meinem Unterricht verdient eine außergewöhnliche Belohnung, Harry Potter. Bitte nehmen Sie diese im Namen meines Hauses an und bedenken Sie ab heute, dass nicht alle Slytherins gleich sind. Es gibt Slytherins und es gibt Slytherins. Professor Quirrell trug ein breites Lächeln, während er das sagte. 51 Punkte für Ravenclaw. Vor Überraschung war es kurz still. Dann brach ein Tumult unter den Ravenclaws aus. Sie schrien und pfiffen und jubelten. Und im gleichen Moment hatte Harry das Gefühl, dass es falsch war. Professor McGonagall hatte Recht gehabt. Es sollte Konsequenzen haben. Er hätte einen Preis dafür zahlen müssen. Er konnte die Punkte nicht einfach so wiederbekommen. Doch Harry sah die frohen Gesichter der Ravenclaws und wusste, dass er unmöglich ablehnen konnte. Sein Gehirn machte einen Vorschlag. Es war ein guter Vorschlag. Harry konnte einfach nicht glauben, dass sein Gehirn überhaupt noch irgendwas machte, von guten Vorschlägen ganz zu schweigen. »Professor Quirrell«, sagte Harry, so deutlich seine brennende Kehle es zuließ, »Sie sind alles das, was ein Mitglied ihres Hauses ausmacht, und ich denke, dass Salazar Slytherin an jemand wie sie gedacht haben muss, als er Hogwarts mitgründete.« ich danke Ihnen und Ihrem Haus. Draco nickte leicht und deutete ihm subtil mit der Hand an, mach weiter. Und ich glaube, es ist Zeit für ein dreifaches Hoch auf Slytherin. Alle miteinander? Harry wartete kurz. Slytherin, lebe hoch! Nur ein paar Schüler stimmten beim ersten Mal mit ein. Hoch! Dieses Mal waren ein paar Ravenclaws dabei. Hoch! Jetzt! waren es fast alle Ravenclaws, ein paar verstreute Hufflepuffs und etwa ein Viertel der Gryffindors. Draco zeigte kurz mit dem Daumen nach oben. Die meisten Slytherins hatten schockierte Gesichtsausdrücke. Einige starrten Professor Quirrell verwundernd an. Blaise Sabini sah Harry mit einem berechnenden, faszinierten Ausdruck an. Professor Quirrell verbeugte sich. »Ich danke dir, Harry Potter« sagte er, immer noch mit jenem breiten Lächeln auf den Lippen. Er wandte sich zur Klasse. »Nun, ob ihr es glaubt oder nicht, eine halbe Stunde vom Unterricht ist noch übrig. Genug Zeit, um den einfachen Schildzauber einzuführen. Mr. Potter wird natürlich gehen und sich eine wohlverdiente Pause gönnen. Ich kann... »Dummkopf«, sagte Professor Quirrell sanft. Die Schüler lachten bereits. Ihre Mitschüler können es ihnen später beibringen oder ich werde Ihnen Privatunterricht geben, falls das nötig sein sollte. Jetzt aber werden Sie am Ende der Bühne durch die dritte Tür von links gehen, wo Sie ein Bett, eine Auswahl ungemein wohlschmeckender Kleinigkeiten sowie ein bisschen sehr leichte Lektüre aus der Hogwarts-Bibliothek finden werden. Sie werden nichts weiter mitnehmen, erst recht nicht Ihre Schulbücher. Nun gehen Sie. Und Harry ging.